0: абзац о книгах и писателях при жизни мы решили не считали писательницей будучи женщиной она публиковала свои произведения под псевдонимом однако ей удалось создать персонажа без которого невозможно представить современную поп-культуру культуру франкенштейна Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, как Мэри Шелли пыталась найти свое место в литературе. Весной 1818 года в Англии был анонимно опубликован роман Франкенштейн или Современный Прометей. Он быстро привлек к себе внимание читающей публики. Автором называли поэта Перси Биш Шелли, написавшего предисловие к основному тексту. В 1831 году доработанное издание вышло с именем автора на обложке. Им оказалась Мэри Шелли. Всю жизнь она жила в тени отца, мужа и друзей, вынужденная подписывать произведения автора Франкенштейна. Итак, с чего же все началось? Лето 1816 года на Женевском озере выдалось дождливым. Гостивший у лорда Байрона на вилле Диодати поэт Перси Бишелли его возлюбленная Мэри Олстон Крафт Годвин, сводная сестра Мэри Клэр Калермонт, доктор Джон Полидори и сам Байрон коротали пасмурные дни за разговорами и чтением. В середине июня компания собралась у камина читать французский перевод немецкой книги о привидениях. И Байрон предложил, чтобы каждый из присутствующих сочинил страшилку. Шелли, начав рассказ, быстро потерял к нему интерес. Байрон на следующий день прочел начало своего текста, но тоже не стал его продолжать. У Полидори возникла какая-то ужасная идея женщине с головой черепа, которую так наказали за то, что она подглядывала в замочную скважину. Мэри Олстон Крафт Годвин долго думала над своей историей. Ей хотелось написать такую, которая говорила бы о таинственных страхах нашей натуры и пробуждала волнующий ужас – чтобы читатель боялся оглянуться, чтобы стыла кровь и учащалось сердцебиение. После вечерней дискуссии о гальванизме и опытах Эразма Дарвина он пытался вдохнуть жизнь в неживые субстанции. Мэри пошла спать. Она погрузилась в странное полусонное забытье и увидела во сне бледного адепта тайных наук, стоящего на коленях перед своим уродливым детищем, монстром, собранным из разных частей». Спустившись на утро к завтраку, Мэри объявила, что сочинила сюжет романа. Ей тогда было всего 19 лет. Через два года юная писательница выпустит один из самых известных романов истории. «Франкенштейн» станет первой книгой принципиально нового жанра – научно-фантастического хоррора. Она родилась 30 августа 1797 года в Лондоне. Родители девочки были более чем неординарными – Мать Мэри, которую тоже, кстати, звали Мэри, в 1792 году опубликовала книгу «В защиту прав женщин» – одну из самых ранних феминистических работ в истории. В ней она выступала за то, чтобы женщины, как минимум, получали образование наравне с мужчинами. Отец, Уильям Годвин, написавший книгу «Исследование политической справедливости», где он предлагал бороться с государством, стал одним из основателей анархизма и либеральной философии. Они познакомились на званом вечере в Лондоне, тут же друг другу не понравились. Будучи самыми умными людьми в комнате, Мэри и Уильям проспорили весь вечер, не соглашаясь ни в чем. Противостояние переросло со временем в страстную влюбленность. Годвин читал книги «Олконкрафт» и писал, что влюбляется в ее гениальность и меланхолию. Оба родителя Мэри, прогрессивные, свободолюбивые, не хотели связывать себя узами брака. В философском трактате «Политическая справедливость» Годвин писал, что брак – это худший из монополий и выступал за отмену самого этого института. Но для своей возлюбленной и своей дочери он решил сделать исключение. Мать Мэри умерла через 11 дней после родов из-за внутриматочного заражения. Уильям Годвин, чтобы справиться с потерей, сел разбирать бумаги жены и работать над трудом, посвященным ей. Годвин откровенно писал ее романы и влюбленности в других мужчин, две попытки самоубийства, взгляды. Он хотел увековечить не только женщину, которую любил, но в первую очередь человека выдающихся заслуг. Их дочь росла любознательным, дерзким ребенком с очень хорошим воображением. Ее детство проходило в доме отца на улице с экзотическим названием «Улица живодеров». Годвин обожал дочь, называл ее «милая маленькая Мэри», учил читать и писать, с удовольствием знакомил с гостями, водил на экскурсии. В 1808 году в серии «Библиотека для несовершеннолетних» Годвин опубликовал написанную Мэри переработку популярной тогда шуточной песни. В 15 лет Мэри встретила поэта Перси Шелли. Ему было 20, он был женат, красив и отчислен из Оксфорда за атеизм. В Уильяме Годвине он видел своего наставника, приходил в его дом почти каждый день, но, в конце концов, потерял интерес к философу, потому что обратил внимание на его дочь. Перси и Мэри гуляли, читали вместе лежа на могиле матери Мэри. Поэт посвящал девушке стихи «Гляди, гляди, не отвращай свой взгляд, читая любовь в моих глазах влюбленных». Годвин, в целом выступавший за свободные отношения, вновь оказался не способен подтвердить философские теории практикой. Он не хотел, чтобы его славная, совсем юная Мэри связывала жизнь с женатым, ненадежным Шелли. Но влюбленных не остановило ни одобрения отца. Перси и Мэри сбежали в Европу. Они жили без денег, постоянно переезжали с места на место. Перси не мог развестись, его законная супруга ждала ребенка. Мэри забеременела и в 1815 году потеряла их с Перси дочь. Вскоре после этой потери Мэри записала сон, который мог оказать влияние на сюжет Франкенштейна. «Мне приснилось, что мой маленький ребенок снова ожил, что он был только холодным и что мы потерли его перед огнем, и он выжил». Если кто-то еще и послужил источником вдохновения для создания образа Виктора Франкенштейна, то это был лорд Байрон, который всегда следовал своему воображению и потакал страстям. Весной 1816 года Байрон, спасаясь от скандала после развода, уехал из Англии в Женеву, где как раз и встретился с Перси Шелли, Мэри Годвин и Клэр Клермонт. Морализаторы называли их «лигой инцеста». В Франкенштейне Мэри не случайно подняла тему создания нового существа без участия женщины. После смерти дочери она в 1816 году родила сына, но в 1819 он умер от малярии. Дочь Клара Эверина, родившаяся в 1817 году, в следующем же году умерла от дизентерии. В 1822 году у Мэри случился выкидыш во время пятой беременности, и она чуть не погибла. Ее преследовали и смерти друзей и близких. В 1816 году совершила самоубийство ее сестра Фанни, чуть позже, в том же году, законная жена Перси Шелли. Мэри и Перси тогда смогли, наконец, официально пожениться. Мэри переживала из-за неудачных родов и винила мужа в смерти их детей, Перси постоянно увлекался другими женщинами. В июне 1822 года Перси Шелли отправился в плавание на лодке, его тело прибило к берегу 10 дней спустя. Поэта опознали по атомикам Софокла и Китса в карманах. Шелли кремировали на пляже в присутствии Байрона, жены и других друзей. Сердце сгорело не полностью, и в останке Мэри забрала себе и хранила до самой смерти. В 1824 году в Греции умер лорд Байрон. Мэри сокрушалась в дневниках. «В 26 лет я нахожусь в состоянии пожилого человека. Все мои старые друзья ушли». И мое сердце сжимается, когда я думаю о том, как мало у меня связей с миром». Свое одиночество и отчужденность от мира Мэри выбрала темой нового романа, который написала через восемь лет после Франкенштейна. Действие последнего человека, опубликованного в 1826 году, происходит в 21 веке. После ужасной чумы выживает только один человек. В своем апокалиптическом романе Мэри пыталась увековечить память о Шелли и Байроне. Один из героев погибает во время шторма, другой умирает в Константинополе. Переводы и очерки Мэри выходили анонимно, а на обложках романов писали только автор Франкенштейна. К 1848 году Шелли начала страдать от того, что, видимо, было первыми симптомами опухоли головного мозга. Болезнь не диагностировали до декабря 1850 года, когда у мэрии началось онемение правой ноги и нарушение речи. В течение чуть более месяца ее почти полностью парализовало. Писательница умерла в Лондоне 1 февраля 1851 года, попросив похоронить ее вместе с матерью и отцом. Почти все работы Шелли со временем оказались забыты. «Франкенштейн», однако, остается одной из наиболее известных, издаваемых и часто экранизируемых книг в истории. Ее главный герой, монстр, созданный ученым Виктором Франкенштейном, появляется во множестве произведений с оригинальным сюжетом – от ранних черно-белых фильмов до комиксов. А в произведениях фантаста Азика Азимова описан «Комплекс Франкенштейна. Боязнь механических людей». В 2021 году первое издание романа купили на аукционе за более чем миллион долларов. Это рекордная сумма среди книг, написанных женщинами. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою — Умножаешь в тысячу раз.